0: Ku välja öeldud seisukohad, ei pea ühtima kukku Te kuulate kukuraadiot Keskpäeva Kek päeva tunid! Leitsemmaalulu! viisi Ja nüüd on täna kui sõber. Saad jaks teel. Laulan ma laulu ja hunune kulbus Nukrus paistab taas päike, paistab taas päike Pilvedel taas head teed La-la-la Nii valud minu, pole tal sõnu kui tantsida ta järgea. Laulan ma laulu ja unune
1: kurbus, sukklus paistab taas päike, pihta taas päike, pilvedes Tere, siin on keskpäevatundi Kukkuradio Tallinna stuudios Ainar Ruusar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi ja Kjoala laulis na-na-na-na, hea teed ja loomulikult on see sõnum suunatud ja saadetud meie poolt siis tervisameti juhile Üll Üllar Lannole, kes selle nädala alguses leidis lõpuks endas mehisust öelda, Ja ma ei ole selle asjaga hakkama saanud, ma pean minema ära, las edasi, teevad seda asja teised, kes on minust võibolla osavamad ja kellele võibolla õnn, näerateb rohkem, aga Üllar Lanno teekond tervisameti juhina kindlasti ei olnud kerge ei talle, ega ka meile teistele, kes me kogu seda tsirkust ja kammajaad päevast päeva pealt nägime, ta siis vastamisi tohutute probleemidega, ülemaailmse pandeemiaga, siis salavande nõuga, tervisameti külmladudes, riigi kinnisvara aktseselt siis saamatusega ehitada selliseid ladusid, kus saaks ka korralikult vaktsiine hoida ja nii edasi ja nii edasi. Ja kuigi võiks öelda, et surve hüllar lanno lahkumiseks selleks, et ta võtaks vastutuse selle ebaõnnestunud suvise perioodi eest, kestis juba üsna pikka aega, siis ei tahtnud mees teha kiiret otsust vaid mõtles, lähen siis, kui kell kukub ja viis minutit enne kui kell sai 12, otsustaski minna ma arvan, et sa
0: teed Priit Üllar Lannole veidi liiga, Üllar Lanno loomulikult juhinav vastutas eelkõige selle külm soojenemise eest, kus kolm miljonit eurot ja ravimid vastu taevast ja muidugi, juht vastutab alati aga Kui sa vaatad asja teisest nurgas, siis minu meelest on neid vastutajaid natuke rohkem, kui minister Tanel Kiig seda sama külmladude saagat kommenteerides luges üles paarkümend ameti kohta või ameti asutust, kes otsesemalt või kaudsemalt vast, vastutavad, aga kellelegi näpuga ei tohi näidata. Siis tegelikult vastutab ka minister. Ja, ja minister ja kogu vabariigi valitsus. Ja ka oppositsioon, kes peaks valitsust tagant torkima, vastutab selle eest, et minu mõelest on kogu selle pandeemia ajal pandud kohutav surve ühele ametile. Ma ei räägi ma räägin tervis ametist. Ehk siis kõik, mis puudutab otsesemalt või kaudsemalt pandeemia vaktsiine, vaksiinide saadavust, vaktsineerimist, ravimeid on pandud kolmesajast inimesest koosnevale ametile. Samal ajal kui kusagil kultuurses ministeriumis, sootsiaalses ministeriumis 300 inimest koostavad Exceli tabeleid, mida mitte keegi ei loe ja saadavad need alla, et keegi neid täidaksid. Ja pandeemiaga ei ole see midagi vist.
1: Mina mäletan terviseameti keerukas saagast. Mäletan seda, et alguses tegeles terviseameti meil kõigega siis selleks, et kõrvale lükata neid lõputuid Ja korduvaid süüdistusi, et tervisaamet ei saa kõigega pandeemia vastu võitlemisel hakkama, siis teatati, et nüüd, tegeleb tervisamet ainult vaktsiinide hoidmisega ja sellega, et saata need igale poole laiali ja seejärel ei saanud tervisaamet ka sellega hakkama. Ja ainult, et tervisaamet ei tegele sellega, mida sa mainisid.
0: Priit, hõbemägi, kaks pool aastat tagasi, kolm aastat tagasi, mitu korda aasta jooksul besiin tunnis kasutasime sõna tervisaamet. No see Ma arvan, et mitte kordagi. Mitu korda viimase poole teiste aasta jooksul oleme me keskpäeva tunnis rääkinud tervisametist. Iga saade. Absoluutselt õige. Ja tulebki rääkida. Ma tahan öelda seda, et ühele ametile ei saa panna kogu vastutust. Ja üldse mitte pidades silmas Üllar Suur vaik ja Ignar Fjuk tahab midagi mõistliku öelda meie juttu vahel. See tõepoolest, sest see
2: Lanno finaal on kübeke sellest, mida ma tunnen, kui ma süvenen kogu sellesse külmlaugas seonduvasse saagasse, kus nii-öelda nagu Ainur osalejaid ja vastutajad peaks olema tosinate kaupa ja see kõik on süsteemselt välja mängitud, peenelt välja mängitud, et igas astpes on komistatud, igas astpes on tehtud viga ja kui ma nüüd mõtlen, et kas see on siis nüüd ainuke koht, kus kõik on nii logisemal jäänud või hakkanud või on ka teistes valdkondades avalikussektoris see sama asi, siis ma ei julge öelda, et mujal seda ei oleks. Nii et ühel poolt näitab see, et riik ei suuda üldse enam nii öelda peremehena ega, korralde teha midagi korralikult läbi viia, ühel poolt, aga teisel poolt veel see, et avalik sektor on minetanud isenesest mõistetava vastutuse öö, põhimõtte. Et ongi nii, et lihtsalt toetakse ette, et, et näed, meil on komistatud 10., 20., 30. kohas, aga mitte keegi ka kapteni vastuta. Nii et selles suhtes peaks juht meid viima päris asjade algusesse ja me peaksime väga selgelt endale ütlema, et avaliku võimu juurde võiksid ja saaksid tulla need, kes on valmis ka vastutama.
1: Ja mis siis, kui vastutamine ei õnnestu? Kas siis on õige nõuda nendelt inimestelt, et nad astuksid oma kohalt tagasi, nii nagu nagu Rootsi minister moonas Salin astus kunagi tagasi, kuna ta valitsuse krediit, krediitkaardiga viimase sõdas ostis endale paar paari et minna vastu võtul. Ma lisaks, lubage,
2: sinu selle Moona Salini juurde ütlen, ega ta ei astud nii sama tagasi. Eelnevalt sellele oli seal kuskil 20-30 pressikonverentsi, kus ajakirjanikud küsisid tema kest ainult ühte küsimust millal te astute tagasi see oli ajakirjanike ja meedia surve, iseneste ei juhtu midagi aga kui mina vaatan meie pressikonverentsi, siis esimesel korral küsitakse seda küsimust teisel korral on ajakirjanikud juba selle küsimuse unustanud
0: Ja mõnda küsimust tuleb küsida kaks ja kolm ja neli ja viis ja kuulis ja seitse ja kuni on... korda, kuni saad vastuse, aga, aga selle sama pandeemia kriisi ajal no, ma utreerin praegu teadlikult, armas kuulaja aga kui oleks suurem kriis, näiteks sõjaline kriis ja kui riik ütleks, et aga kuna sissetung on ei suunalt siis vastutab sellest esimene jalave pregraad ja kogu lugu, mitte keegi teine.
1: See oleks ju absurd. Jaa, aga võibolla võib see ei ole päris nagu õnnestunud selline ma ütlesin, paraleel. Et ma et, et, ja, ja, just nimelt, aga ja siin ma vaatan, et ka sina Ignar kasutad nüüd seda sõna riik ja seda sõna riik kasutamist leiame me Eestis hästi palju. Kogu aeg meil räägitakse, riik tegi, riiki, teinud, riik ei ole mingisugune asi, mis teeb. Riik on üks struktuur Kui on kellelegi midagi ette heita, siis tuleb rääkida ikka valitsusest või ametist või mingisugusest organisatsioonist ja nii edasi nii edasi riigist. Või
0: hamputust oppositsioonist, kes ei suuda piisavalt äh, agressiivselt näiteks. Ja, aga, aga
1: siis nii kaua kui me räägime sellest, et riik ei suuda või, või riik ei tee, me ei suuna seda oma kriitikat ka mitte kuskile, kui me saame öelda, et jah, mingisugune minister ei teinud või valitsus ei teinud, siis on nagu asi selge ja kui, no, tuleb kui oleks selline olukord, nagu sõna räägi, räägid, siis õnneks sellist olukorda ei teki Eesti just nimelt, jah, siis on selge, et tegu on siis Kaitseväe ja Kaitseväe juhatajaga Ja nii, nii edasi, nii edasi, aga õnneks jah, et sellist ohtul ette näha, ma mõtleks, et, et lõppkokkuvõttes on, kui seda ignari jutu mida, mida ta päris ei tahtnud nagu nimedani viia ja jäi sinna riigi juurde, aga kui me läheks nüüd nagu konkreetselt tagasi selle sama sotsiaalministeeriumi juurde, mille struktuuri üksusse üks, tervise amet on, et siis me oleme ju näinud, et seal on juba käinud paras korralik tuulutamine suve teises poolest alates ja ka väga pika vingumise peale ja küsimuste peale, et, no, et kas siis keegi millegi eest lõpkokkuvõttes vastutab ka või vastuta sealt on lahkunud väga kogenud kansler Maarika Priske sealt on lahkunud asekantsler Marisi Esse, sealt on lahkunud siis nii nimetud saar Marek Seer, sealt on nüüd lahkunud ka Üllar Lanno ja me ikka näeme, et koristamine toimub üks korrus allpool juhtkonna korrust. Ehk kas ei oleks nagu aeg küsida üldse praeguses situatsioonis, millal on Tanel kiige kord, ta on juba peaaegu kõik oma olulisemad alluvad lahti lasknud? Kas siis tõesti on nii, et minister on alati kõiges ja õigeks ja al laseme alluvad lahti võtta muud alluvad mõne või päeva, on juhis asi? Mõne,
2: mõne päevaest ma juhtusin kuulama ühte peaministri interjuud rahvusringa saates eetris on peaminister ja ta tõdes, et poolest, et seadud sihte, et 22. septembriks oleks 70% vaktsineeritud jääb saavutamata kus juures samas me teame, et ajal, kui see siht seati varagevadel, et sel juhul ka räägiti, et võimalik, et see nii-öelda 70 on ka vähe, sest siis hakkasid juba liikuma uued tüved, mis on märksan hakkavavad ja ka täna on teada, et 70% vaktsineeritus ei taga mitte mingisugus et see peab olema
0: 80-85%. 30% Ignara haiga, haiglasse sattunud COVID-i positiivsetest on saanud kaks vaktsiivi ja nüüd ongi
2: niimoodi, et, et me oleme tunnistamas jälle, et üks siht, üks eesmärk, üks lubadus on täitmata ja tõesti nüüd ongi tuleb küsida seda Priidu küsimust, et millal hakkab juht, antud juul siis minister vastutama Ma, ma
1: võin anda vastuse, ei hakkagi, sellepärast, et äh, asi on lihtsalt poliitikas. Meil on reformierakonna ja keskerakonna koalitsioon ja kui me vaatame seda sama keskerakonda, siis me näeme välja, siis me näeme, et ta näeb välja nagu kuivanud kuusk. Seal on pikk pik ja kuivab tüvi, mille küljest on ära kukkunud alates, äh, alates kõikvõimalikest tegelastest nimetame seal kas või Kalev Kallot, seal on murtud oksan on rippumas mailis reps, äh, Need on teisigi veel ja Edgar Savisaari ümber Puh, vabast. No nüüd läks küll nüüd viltu. läks küll viltu. Eks ma mõtlesin siin ikka Jüri Ratas ümber, aga te näete, kui sügavale on siis ka minu ajudusse see keskerakonna struktuur ennast sisse äh, närinud, et Jüri ratase ümber on väga väheks. Pra praktiliselt polegi enam neid väga lähedasi võitluskaas. Ei ole seal reps, ei ole Kadri Simpsoni, kellegagi ei ole rääkida ja Kiik on osutunud niivõrd oluliseks mitmesugustes aspektides, et temast lihtsalt ei saa loobuda, vastu korral jääbki jüri ratas no, Ja ma, ei hakkagi ja, kiik mitte arvan, kuna et, et see ei ja
2: ole ja õige. Ja tal ei õige. ole
1: ka riigikogu kohta. Ei
2: ole õige nii süüdlaseks jutumärkides teha siin koalitsiooni ja et, no, et kaks erakonda nagu ei saa teine-teise vastu sellist asja põhjus, välja. Mängida. See ei ole süü, see on lihtsalt põhjus. E, kunagi oliks selline tubli peaminister Siim Kallas, kes lihtsalt viis ühe paperi presidentile, kui tuli välja, et üks tema ministritest on kunagi minevikust käitunud ebasoliitselt. Ja see te... sama sinu
0: poolt mainitud Siim Kallas oli üks riigi kogu liige, kellelt võeti saadiku puutumatus omal ajal.
2: No täpselt, aga tuleb peaminister, peab käituma peaministrina, mitte koalitsiooni
0: liidrina. Vaata, ähm, me ei tea, kas te mängite lolli aga üks kuupäev on 18. oktoober, kui selguvad kohalike valimiste tulemused ja siis võib tegelikult muutuda ka valitsuse koosseis, mis siis, et tegemist on kohalike valimistega, aga siis joonistub Eesti kaardile no, kollane värv ja rohelne värv ja muu, sinine värv ja mõni muu värv. Sa aru, et punast värvi sa ei
1: maininud, seda sinna ei määrita, jah? Punast värvi tuleb vähem, aga Aga
2: <laughs> <Võim laughs> miks sa eeldad, et, et see midagi muudab? Riigikogu vastavalt sellele mandaadi jaotusele nagu seal on, miks see peaks neid kõigutama? Mis toimub kuskil valdades, linnades,
0: hallinnas? Kas sa tahad öelda, et valim, kohalike valimiste tulemused Eesti suuremates ja olulisemates kohtades ei mõjuta valitsuskoalitsioon. No jah, aga kui mõjuta. me
1: vaatame kas või siis ma arvan, et see valitsuskoalitsioon kõige, kõige tõenäolisem, kuna me jõudsime lõpukokku võttes nende kohalike valimiste juurde, kus on nüüd mis on küll alles kuu aja pärast, aga kus siis said kinnitada valimisnimekirjad ja Madin läheb lahti, siis kui sa räägid suurematest linnadest, siis on ju teada, et Tartu linnas saavad suurepäraselt hakkama oma vahel keskerakond ja reformierakond sõbralikult ja täpselt samamoodi hakkab see tõenäoliselt olema ka Tallinnas, kus arvate võib, et keskerakonnal oli see üldse nüüd üle, ma ei tea, üle 10 aasta, võibolla seal 15 aastat või umbes nii, kui nad said siis üksinda valitseda Tallinnas ja tõenäoliselt nüüd enam ei saa, ehk nad ei saavuta vajaliku hälte ülekaalu, tõenäoliselt saavutab reformiörakond piisavalt suure hälte saagi, et ka nii-öelda allinnas, ehk siis Tallinnas võiksid reformierakond ja keskerakond rõõmsalt koos valitseda täpselt nii, nagu nad teevad ka seal toompial ja mitte midagi varende, erilist jah. ei muutu
0: muudatust ei tulegi. See on, see on üks variante ja siis tõepoolest ei tule erilist muudatust, aga on ka siiski teisi variante, mida no, on praegu raske ette ennustada. Et...
1: No ja näiteks on Urmas Reindsalu teinud ettepaneku luua ühinenud oppositsioon siis isama juhtimisel, et anda nii öelda molli kõigile, kes tahavad jätkata vanakooli vana kooli valitsemist, mis on Tallinnas juba nii kaua aastaid olnud. Kas see sünnib? See sõltub muidugi Väga paljudest asjadest. Vahel on mälud selline üsna kiuslik või
2: kuidagi tuletab meelde ebameeldivad asju ja kui, peal seda, kui ma esimest korda nägin Urmas Reinsalu klippi, et moodustame nii-öelda ühine oppositsioon keskerakonna vastu et aitab sellest korruptsioonist ja venemeelsest linna juhtimis, siis mul tundus see kuidagi väga tuttalik. Mitte sellepärast, et 20 aastat tagasi täpselt samal motiividel moodustati 7 päkab valitsus jälle keskerakonna vastu, kuhu oli ka kaasatud interinde liider Jevgeeni Kogan, kes, kes oli tõeline Eesti iseseisvuse vastane, tegutses selle nimel vaenlastest vaenlane. Ja aga samamoodi ka aasta 2017 oli Urmas Reinsalu isamaliidu peal linnab ja kandidaat ja täpselt see samas lõugan moodustame ühinenud opositsiooni keskerakonna vastu. Kas tõesti Tallinna linne ei vääri midagi parema?
1: Ei, ma, ma ei leia selles nüüd küll mitte midagi selles nagu imeliku, et poliitikud teevad oma asja ja miks nad ei või tekitada, kui nad seda ühinenud opositsiooni tahavad tekitada. Ma Kas see, ei saa aru, unnestub, see on See on
2: teile Nii-öelda, ühte juhtivat või pealinna juhtivat erakonda venemeelsuses on ju lihtsalt Millist? venelaste konsolideerimine, et nad kõik need, kes veel kahtlesid ja läksid Eesti 200 poole või, või isegi Ekre toetajatest on räägitud noorte venelaste seas, et neid nüüd siis koondada keskenalaga. See on et see on Ma
1: arvan, see nii lihtsalt, nii lihtsalt enam ei käi. See, see rahvusküsimus ei paista küll kuskilt otsast olevat mingisugune probleem praegu, et sellest mulle sellest Tallinnased hirmsti tahaksid rääkida et mulle tundub, et isegi Jaana Toom on võibolla ainukene, kes on kas on selle kaardi nii-öelda pannud ööldes, et no nüüd nad hakkavad jälle rahvusküsimusega tegelema no, see, ei see, rahvusküsimus, küll, see tegele.
0: rahvusküsimus ei ole kuhugi kadunud aga ta ei ole selline probleem nagu me oleme harjunud seda mõistma et ta ei, eestlane versus veneland rahvusvalimisi ma arvan ja, aga rahvusküsimus on, on endiselt ja endiselt oluline sellepärast, et ikkagi 20% Eestis elavatest inimestest On hoopis teised info väljas, ei vaktsineeri ennast sellepärast, et nad ei usalda Euroopa Liidu vaktsiini sellepärast, et, et programm Breemia räägib, et Euroopa Liidu vaktsiini ei tohi usaldada ja nii edasi ja See on tänapäevane rahvusküsü. See, et eestlane ja venelane saab tänava nurgal kokku ja annab üksteisele ab, lõuga.
2: Absoluutselt. Ja ärme unustame ka seda, et, et nendest väga palju on ju vene kodanikud ja väga paljud on hallipassioomalikud. Ja kui küsida... Neid, ja nad ei viks? taha
0: siit kuhugi minna.
2: Täpselt. Aga, aga nad hoiavad oma identiteeti ja nad teavad, et, et iga samm selle loovutamisel on samm nende identiteeti kahanemise. Et selles mõttes on rahvusküsimus läbi kas hariduse või on ikkagi valimiste teema, kui seda poliitikud oskavad, nii öelda, intrigeerivalt välja tuua. Et see ei ole
0: kadunud, nii ka kui nii püsivad rahvusriigid, püsivad ka rahvusprobleemid. Ja kui sa Priit väidata, et rahvusküsimust ei ole, siis ma küsin, kus on eestikeelne haridus?
1: Ei, ei, ma ei ütle, et mitte rahvusküsimust ei ole, ma tahan öelda seda, et seda ei ole minu mõnest valimiste kontekstis, et, et seisvate kohalike valimiste kontekstis Tallinnas ei ole mingisugust suurt madinat selles oos oodata. Meil on siin hoopis mingisugused veidravad probleemid. Näiteks on linna tänavatele tõmmatud palju punased triipe, kus peal siis peaksid sõitma jalgratulid ja ma saan aru, et nüüd on siis linnavalitsus pärast pikku järele mõtlemist tellinud ühelt ettevõttelt sellist nagu spetsiaalse mingisuguse, ma ei tea mis pasta see on, pastaga tänavate värvumise seal, kus peaksid jalgrat jalgraturid sõitma, ju, aega et need ka, kaavad need teeb teejupid ära aga ja võib olla, see oli hästi kavatsetud mina ei sõida kesklinnas jalgrataga, ma pean seda Itaelikus hullumeesuseks, et üldse minna jalgrataga kuskili kesklinna, aga ma saan aru, et on inimesi kes väga tahavad, et nad saaksid seal sõita ja nüüd on tekinud siis nende punaste üle eriline suur kisa jälle, et tehti algraturitele sellised teed, aga need mitte, ja võibolla kisa pole isegi mitte selletõttu, et nad on just kui nagu vales kohas vaid et nad on vale värvi ja et siis see värv just kui nagu tuleb Pitsub maha. Värv, siis... absoluutselt, Priit ei huvita mina käin
0: jalakäijana kesklinnas igapäev. Mõnud on need punasid teid? Ei, nende punaste teede kõrval kõnni teel ja nende punaste teede peal. Ei näe ma, näen ma üksikuid tõukse üksikuit üksikuid polte ja üksikuid volte jalgrattele. Enamus neist on kitsastel kõnniteedel ja kõnniteed on minu mõelest. Kõnniteed ei ole värvitud punaseks. Mina kõnnin kõnniteed ja vastu tuleb polt, tagant tuleb volt ja siis tuleb kaks paari tõukse tunnikiirusega 25 km ja punane punaseks värvitud, jalgratade on täiesti tühi.
1: No jah, ega siis, kui ehitatakse neljarealist maante, et Tallinn, Tartu, Drassil ja sinna, sinna siis ehitetakse see öelda loomade Viadukt. Ega siis loomad ei oota selle, mill on nad ükskord, räägivad oma vahel metsas, no mill on nad ükskord selle ehitamise juba valmis saavad, tahaks juba viadukti hakata kasutama teisele pole jooks,
0: see võtab Õh ju aega. Ühel talvel ma mäletan, see oli aastaid tagasi, kirjutas üks Eesti ajaleht, tegi uurimuse sellest, kui palju sellest üle neljarealise maand ehitatud sillast oli talvel lume peal looma jälgi ja siis oli
1: seal üks kohalik koer oli
0: käinud edasi tagasi. Ja ajakirvanit.
1: Ja, ja. selle kohta ütles meie hea kolleeg Mark Strandberg, et ega siis loomadel metsas ei käi ajaleht, et nad loevad. Oho, kuule, päärdukondis on uus looma jook tavatud. No lähme vaatama. Ei, nemad on tuhat aastat käinud ühest kohast. Teise ja põtrade et võivadki olla tuhanded aastat vanad ja see, kui nad ei saa, kui seal vahepeal ehitakse tees, nad püüavad ikkagi üle minna, aga nad ei mõtle, et kuulge mehed, et hakkame nüüd seda vab otsima, et mis kindlasti on meile midagi teha. Aga need väited, et ratta teedel veel rattureid ei ole, no, see on
2: kõik võtab oma aja. Kindlasti linnas peavad olema rattateed, nad ei tohiks, ratturid ei tohiks sõita samas alal, samal alal, kus kõnib jala käia mujal maailmas väga palju kesklinnades on linnaväljakud ja avalikud platsid, kus on keelatud rattaga liikuda. Kui sa sinna rattaga lähed, sa saad kohe traffi. See kõik võtab aega, et poltide ja voltide kõrvale tuleksid ka nii-öelda tavaliselt ratturid ja veel rohkem võtab aega, et nad enam ei sõidaks, kui neil on kõrval olemas rattade jalakeigu aladel mis on mõlematele ohtlik, aga jalakäjatele märks enam ohtlik. Aga ühte küll peab ütlema, et selleks, et see muutus toimub, peaks ka mingid muid muutusi veel toimuma, sest nende selle 30 aasta jooksul on vähemalt Tallinna planeerimises ja väljahitamises väga tugevalt öelda, kogu kesklinna alast, väike kauplused, kogu see teenindussektor valgunud äärealadele suurtesse kaubanduskeskustesse, mis tähendab, et, et siin kesklinnas nagu no, ei ole seda eeldust, et ratturitel
0: oleks, kus liikuda. Ignar, ma nüüd soovitan sul jätta auto siia postime Parklasse ja minna jala läbi kesklinna koju ja vaadata, kus need punased jalgratateed kulgevad ja Mõõta sammudega ära bussi peatuste ja punaste jalgratateede vahe ja kujutada endast jalgratturiks kelle ees peatub buss ja järgmises peatus peatub jälle buss, ehk siis tegelikult see jalgratatee ei tähenda seda, et sa saad seal sujuvalt kulgeda. Ja ohutult. Ja ohutult.
2: Ja tähendab, kui ma ütlesin, et peavad olema, ma ei öelnud, et nad peavad olema valesti tehtult ja ju, võibolla igal pool et nii nad See ei
0: toimi kasvi, selle sama asja pärast, et bussipeatus peab olema kõnnide ääres.
1: No, see rattateedek küsimus on Mulle tundub, et see kuidagi sa lahendust, et siis kui need ei ole, siis on mõll suur ja kui ma vaatan nüüd, kui neid on siis värvitud, ma ei tea, kas hästi või alvasti, ma ei oska öelda, kas see värv on õige või see ei ole õige, et kas tal on mingi keskkonnasertifikaat ja kas see siis pandi puhtele asfaltile või pandud. See kõik selgub, ma arvan, lähemate jooksul, sellepärast, et siis teatud sellistes ringkondades, kus tegutseb isegi üks inimene, kes on endale ise võtnud äh, tiitliks jalgrata peal, Jalgratta linnapea, no teate, et... ratta ratta no, minu meeles see on nagu ausutöölis nagu kergelt nagu naeruväärne et see on umbes nagu meil on olemas keegi, kes on võtnud endale nimeks öö või tiitliks öö linnapea, esimene on ratta linnapea ja meil võiks igasuguseid surma kotsar, ja igasuguseid linnapäid päid võiks veel olla aga praegu tundub, et läheb nagu, täiesti nagu arusaamatuks see, et et kui midagi ei tehta, siis on väga halvasti, kui midagi tehakse ja ma ei tea, kas on hästi tehtud, siis on jälle väga halvasti, aga kaks poolt kuidagi ei saa seal keskpõrandel kokku, et kuidagi ei teki seda momenti, kus nende jalgratateede üle arutamiseks, nende koordineerimiseks või mis iganes tekiks mingisugune selline foorum, kus oleks linnavalitsuse tegelased, kus oleksid linnaplaneerijad, kus oleksid jalgratateentusiastid ja kus nad kõik on sunnitud tegema kompromissi, Ja praegu, minu mõelest, suurim probleem on just nimelt see, et keegi ei taha teha kompromissi. Linnavalitsus tõmbab need riibut kuskile maha. Ma ei tea, mille alusel jalgratturid hõik hõikavad. See on täielik java. Me ei ole sellega nõus. Me nõuame seda, et me nõuame seda, et, me nõuame seda, et kõik oleks hoopis teistmoodi. Ja Selle sinna see et, jääbki. Selle pärast, et jalakeijate teel on
0: jalgratturil ja tõuksil palju lihtsam liikuda, kuna seal ei pargi autosid, seal ei peatu pusseid edasi, seal on ainult segavad jal jalakeid aga võibolla põhjus selles,
2: mida Priit välja tõi, et ükskõik, mida teha ikka on probleem on selles, et see linnaruumi tänava keskkonna rata teema praadis juba mitu aastat valmistuti nii-öelda kohalike valimisteks ja see pidi olema üks põhiline teema ja nüüd, mis juhtus, et ootamatult nagu üleöö hakkas valitsus tegema ratta teid. Nii et see tõttu on see vastupanu ka nii, just nagu püüdes säilitada oma senist valimiste peateemat. Pea Aga ühte küll tuleb öelda, et kui linn taandubki ainult ratta teemaks, siis see linn pole elamisväärt. Linnas on ju kõik muud teemat ka. teema, ühistransporti teema, linnaruumi teema... Seega
1: mõtleb me palju laiemalt. ütles meile linnaplaneerija Ignar Fjuk ja siin kohal väike paus.
0: Keskpäeva tund,
1: Keskpäeva tund jätkab Tallinnas stuudios Ainar Ruussar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemegi. Räägime natuke... Parvlaevast Eestoonia, juba mitu kümme aastat on Parvlaeva Eestoonia hukkumine sügisesel Läänemerel olnud üks teema, mis Eestasi erutab. Ja üks põhjus on kindlasti see, et avalikusele tundub, et õigeid ja selgeid vastuseid selle sündmuse põhjuste kohta ei oleme siia maani saanud. Mõned küll väidavad, et suurte mereõnnetustega alati ongi nii, et seda peetakse, neid asju peetakse salapärasteks ja selgitamatuteks, kuid vähemasti on tehtud läbi aegade mitmed katseid seda asja selgitada ja nüüd samal ajal kui on käigus siis üks uus riikide vaheline uurimine, mille eeluurimise faas selle aastal sai läbi ja ees on meil teine uurimine, saime teada, et hakkab toimuma ka eraalgatuslik uurimine ja seda juhib Endine peaprokurör Markus Kurm, kes muuhulgas oli siis ka Eestoonial sõjatehnika veo uurimise eri komissioni juht, nii et Markus Kurmil on mitmesugust head pagasid, et selle asjaga tegeleda. Ta on tegelenud eri komissionis Eestoonia küsimusega ja kahtlemata on ta väga hästi kursis ka kõikide võimalik õiguslikke nüanssidega, sest eks me oleme ju palju kuulnud ja lugenud ka seda, et kas ikka tohib või tohi sukelduda ja et sinna vahepeal siis Estonia frakile on vahepeal sukeldatud, sukeldutud, sinna on tekinud mingisugused auke ja seal on toimunud mingisugused pauke, nii et kahtlemata. Üks uurimine ei tohiks minu meelest halba teha, aga kuidas era uurimine nii suure asjaga hakkama saab see mulle, ma tahaksin hea meelega sellest rohkem ja täpsemalt teada saada.
0: Iga uurimine on pigem positiivne kui negatiivne loomulikult. Ma ei ole küll kindel, et see äraalgatuslik uurimine Markus Kurmi loetletud 27. olulisele küsimusele vastuse toob, sest minu meelest on kõige olulisem küsimus, millele ei ole vastus saadud Stokholmist ja Tallinnast, on see, et miks on ühe laeva õnnetusega seotud dokumentid sellisel määral salastatud, alates pääsenud tunnistustest, lõpetades tuukri videodega. Loomulikult on nendes videodes ja tunnistustes selliseid fakte, mis no, puudutavad mõnda isikut ja, ja mis võivad olla häirivad ja mis see pruugi olla avalikud, aga sellises mahus salastada ühe katastrofi dokumente, nagu on teinud seda, seda Rootsi võimud ja ka Eesti võimud, on minu mõelest täiesti absurdne Ja ma olen sellele aastaid mõelnud ja kui ma nüüd lugesin, et Eesti siseministeerium on teinud analüüsi ja see analüüs näitab, et aastas on ainuüksi siseministeeriumi haldusalas 400 000 dokumenti, millest 88% kannab salastatuse templit või mitte avaldamise templit või ametkondiku kasutamise templit, siis ma sügavalt ohkan, et, et mis toimub, kus, kus riigis me elame, mis salapärane riik see on, kus me elame. Ei. Me räägime jalgrata teedest, aga, aga 88% mingitest dokumentidest, mis, mis ilmselt puuduta üldse meid, kannavad mingisugust templit. Miks? Selle sama
2: Estonia sa ütlesid, et põhiline küsimus on selles nii-öelda salastatuses alastatuses juurdepääsu tõkestaviseks videotele, aga no, suurem küsimus on ikkagi see, et selle salastatuse põhjal ei ole avalikuses täitveendumust, miks? Eestoonia läks põhja. Ja, aga kas sinna
0: sukeldumine ei anna sellele vastust.
2: Ootab, et kas selle põhjuseks oli vead näiteks laeva juhtimises ja tolle päeva ilmastikuolud ja veel mingisugused sellised öö, asjaolud või oli põhjuseks näiteks see, et laevas laeval veeti mingisugused tehnikat, mis seal plahvatas või oli, oli mingisugune terrorirünnak, teissugune laeva pealne või laeval kõrvalt, et see põhiküsimus ei ole saanud avalikkuse jaoks täit ja selged vastust. Ja kui siia nüüd lisada juurde ka, et kas ma mäletan õigesti, et, et, et peale seda õnnetust, siis otsustati vähemalt üks riik, otsustas, et selle ajafrakki peaks betooniga ka. See oli Rootsi riik. Ta, et kogu selles kontekstis ma ei ole aru saanud, et, et otsustajad on üldse mõelnud, et on olemas avalikus, on olemas ofrit, nende järeltulijad, nende omaksed, et, et need, nemad ei ole saanud vastust ja kuni see vastus on saamata
0: seni ei tohiks seda protsessi lõpetada ma olen suga 100% nõus Ignari Rootsi riik mitte ainult ei tahtnud petrooniga katma Rootsi kuningriik või... Rootsi kuningriik hakkas seda vrakiga liivaga katma ja osaliselt see ka sega õnnestus ja osaliselt väidetavalt just sellest liivaga katmise pärast see laevavrakka merepõhjas liikuma hakkas, kuna hoovus, et hoopis teise hoov või teises suuna. Mina ei ole ekspert, aga see kõik, mida see Igna räägid, on õige ainult, et alati tuleb sukelduda ja alati tuleb uurida ja saata sinna alla veealused roboteid, aga maa peal on nii palju tegemata, nii palju templeid maha võtmata, nii palju salastatud dokumente avalikustamata. Et no, tegelikult peaks teine uurimine käima täie hooga siin juba 27 aastat Stokholmis, Tallinnas ja võibolla ka Helsingis. Aga võibolla nüüd selleks saate
2: esimeses pooles oli juttu sellest, et, et meie avalikus ruumis valitsemises on üha, iga aastaga üha vähem jäänud nii kõrvale vastutuse, noh, põhimõtte või prinsiip, et kõik, mis teed, sa sellest vastutad. Ilmselt on selle vastutamatuse üheks, üheks eelduseks salastamine, et sa kõik dokumentid, kõik otsused, kogu protsessi, menetluse sa salastad. See on kõige lihtsam. Kõik lihtsam. Ja, ja siin on veel üks teine juhtum või üks teine asjaolu, millele tahaks tähelepanu juhtida. Ma olen tähelepanud, et ka kohtupidamises üha sagedamini kuulutatakse kohtuistungid kinnisteks, ajakirjanikel keelatakse sellest rääkida ajakirjanikel keelatakse salvestada nüüd on uusi, riigis
0: Nüüd on uus idee et kui tegemist ei ole kriminaalkuriteoga vaid väärdeoga mis jõuab kohtusse siis ei tohi kohtuoluse nime avalikustada
1: see on üks, ja see on tõepoolest, on üks uus seaduseelnõu ringi riikumas, mis teeks selle asja veel palju hullemaks, et me ei saakski üldse mitte midagi sisuliselt mitte midagi teada Kohtud talitavad, dokumente ei näita. Dokumente ei näidata või kui näidatakse, siis on kõik tehtud mustaks, aga siin kohal väike paus.
0: Kes päeva Uudiseid koduvabariigist.
1: Kes jätkab? Ainar Ruusser, Ignor Fjuk ja Fritsõbemegi. Saime sel nädalal teada, kui metsikult kasvab Eesti majandus, et sellist kasvu ei olegi kunagi varem olnud, kui meil aasta alguses räägite sellest, et asjad lähevad väga viletsalt ja tuleb hakata kõvasti kokku hoidma, no, laste huveringide pealt, kultuurialat või näiteks siis, et kaitseväe orkester tuleks laiali saata, siis nüüd, kui majandus Rõõmsad kasvab, teatas kindral leidnud Heremaga, et hoolimata majanduskasvast ei kavad seda kaitsevee koosseisu kuuluva orkestri likvideerimise otsust ümber mõelda. Ja kuna see on nii kultuuriline kui ka militaarne teema, siis ma citeerin siin juures ajakirjanik Toomas Sildamit, kes küsis Heremilt Vikkerraadius. Selle sama asja kohta ja ütles siis nii: tsiteerin Toomas Hildamit, Ma ei ole päris kindel, kas see käib nii, et kaitsevee juhataja võib öelda isegi, kui eelarvet ei tule kärpida, et mina kaitsevee orkestrit tagasi ei võta. Kas see on puhtalt tema otsus või on siiski Eestis kaitsevee ülega mingit mingi siviilkontroll? Mulle läheb see asi korda ja keda see kaitsevee orkestri teema et Kadri Karro on Eesti ekspressis kirjutanud väga äged artikli selle kohta, aga muidugi katlemata ei ole kaitsevee orkester ainus asi, mis pidi kirve alla minema. Ja nüüd, kui on oodata ägedat majanduskasvu, mis siis edasi saab? Kas kärbimaga rõõmselt? No vaatame, kuidas see kasvab,
0: et jutt 13 majanduskasvust puudutas siis teist kvartalit. Me ei tea, milline on kolmas kvartal, milline on aasta võrdlus, aga 13% kvartaalne majanduskasv on Eesti ajaloo kõige suurem näite. Ja seda ajal, mil tegelikult Eesti riik oli pandeemedatu lukkus ehk siis paljud sektorid tegelikult kannatasid, mis tähendab seda, et tegelikult ka inflatsiooni näitajad näitavad seda, et tarbimine on, on suurenenud ja mõned hinnad on ikkagi kasvanud niisuguse mühinaga, et see teeb ärevaks. Elektrihind, okei, okay, see kasvab kogu Euroopas, aga see, et kartul on läinud 40% kallimaks, sellele ei ole mina vastust leid.
1: Kuule, kas teil koolis seda katset et kui sa võtad kartul ja torkad sinna kaks elektroodi, et siis see annab ka põhimõtteliselt elektrit, elektrit jah? Ah, Võibolla on kartul kallimaks läinud sellepärast, et üha rohkem
0: inimesi toodavad kartulist elektrit.
1: No ma arvan, et täitsa hea mõte oleks ise elektrit, elektrit toota, et kui me kuuleme kogu aeg seda, et ida virumal tuleb põlevkivist meie ainsast energeetilisest julgeoleku varust tuleb loovuda ja hakata tekitama elektrit tuulesti millestki muust. Aga loogika viga priit on selles, et kui kartul
0: on kallinenud 40% ja lekter 30%, siis ei ole kartulist elektritootmine
1: kasulik. Okei, okay, see oligi nali, eks ole natukene. Aga isene, me olemegi sellises huvitavas olukorras, kus inflatsioon on kõrge, majanduskasv võrreldes eelmise aasta sama kvarteliga on kõrge ja need vastused, mis me saame siis valitsuse liikmetelt selle kohta, et kas need väga karmilt esile toodud kärpe plaanid, mis meil aasta alguses esitati, et need tuleb teha, midagi pole parata. Kokkuvõttes räägiti küll ainult 60 miljonist, mis tekitas väga paksu pahandust, et mis siis neist nüüd saab, et nii nagu ma aru saan, et rahandusminister Keit Pentus Rosimannus on juba natukene tõmmanud oma bravuuri tagasi sel teemal ja samamoodi on pravuuri tagasi tõmmanud ka Kaja Kallas, et, et võibolla kõike ei peakski nii kärpima, aga midagi ikkagi peaks. Aga mulle tundub, et sellest kõigest jääb reformi erakonnale siiski selline. selline... Paha märk, või ma ei mitte paha märk, et neist jääb mingi plärakas jääb neile sinna särgi rinna esisele, sest et nii suure kisaga kui seda, aga suhteliselt riigi võrreldes, suhteliselt väikest kärvet hakkati promoma ja üsna brutaalselt lükkama aasta alguses. Nüüd tuleb välja, et äkki seda üldse ei ole vajagi teha. Sellest kinni hoida on rumal, aga öelda, et mitte midagi teha ei tule, ei ole ka kuigi palju targem.
0: Absoluutselt, jah, absoluutselt nõus, et tõepoolest võibolla kärpida tuleks sealt kuhu ei ole jõutud, aga kindlasti tuleb eelarvet alati vaadata selle pilguga, et äh, no, ilmselt on asju, mida ei pea tegema no, mida e ei pea nii kallilt tegema nii peregonna eelarved, kui ka riigi eelarved
1: täitsa õige, aga eelarve probleemidest veel nii palju et me oleme saanud selle aastal ju väga palju e teada eelarve struktuuri ja selle viisi kohta et see on tegevus tegevuspõhin eelarve millest ei saa aru praktiliselt ükski riigikogu liige nagu mina olen vähemasti kajastustest aru saanud. Mitte,
0: mitte ainult liige, aga meie ka ei saa aru. ametnikud, kes sellega tegelevad, ei saa ka aru ja panevad 300 miljonit mööda.
1: Just nimelt arvutustes kuigi eelarve siis ridade peale lõige, aga nad ei sootnud seda kokku lüüa, nii et seet, jah, üle 365 miljoniga läksid mööda, aga ma, ma ei saa nagu aru, et mis, mis nali see on. Meil on valitsus, meil on Eesti vabariik ja siis Meil on eelarve, millest ükski tont ei saa aru ja mida arvutatakse rahandusministeeriumis valesti kokku. See ei, see ei paista üldse sellise iseseis või päris riigimoodi välja. Nüüd selles üldises nii-öelda
2: majanduskasvu kontekstis on tõesti päevakorras uuesti see, et kas ikkagi kärpid ongi vaja. Ja, ja kui nüüd meenutada seda kevadist aega, kui see teema päevakorda tuli, siis Loomulikult oli siis orkestri teema ja laste huvi ringid. Aga põhiline, mit, mis meie ma olin ka siin saates kriitika pälvis, oli see, et nagu kõike võeti labiti. Nii-öelda ministeriumitele kõigile anti ette mingisugune arv. 5
0: miljonit, 7 miljonit, 6 täpselt,
2: miljonit. sõltumata sellest, kus oleks see vajalik, kus oleks mööda pääsmatu ja kus seda ei tohiks teha. Nii et kärpima peab alati, seda enam, et tega me ju näeme, et meie riik on nii teenuse mõttes, mida ta oma kodanikule peab pakkuma, on, on ta kohmakas, ebaefektiivne ja liialt ametniku keskne. Nii et selles suhtes see nii kogu seda süsteemi ja riiki, ma nüüd vabandan jälle oleb ma kasutan sõna riiki, ühe korra peab, peab tugevasti reformima ja ka see kärpimise element peab juures olema, aga seda peab tegema eesmärgi päraselt ja
1: mõistlikult, mitte lihtsalt kärpimine kärpimise pärast see on saanud, jah, just nimelt aga ma olen pannud selle nädalal tähele, et eelarve kärpimine on saanud endale uue sildi ja seda nimetaksegi riigireformiks ja see on väga huvitav kuidas üks asi muutub korraga mil, mingiks teiseks asjaks ja kärbe mis on nagu a priori juba inimestele ei meeldi kunagi, on see siis sõnud oma rahakotis või kuskil mujal saab sellise positiivse sildi külge. Ma arvan, et see on mingi väga nutikas PR tegelikult kes on nimetage see nüüd riigi reformiks ja siis just, ootu, ootu, inimesed ootavad ootu, ootu, just, millal see just, reform sest tuleb. Sest kohe, te... kohe, kohe, saame ametikest kui lahti Kuidas
2: huudasid, et inimesed seda, seda ei kiida heaks, kärpiiris. Ma arvan, et kui tuleks uudis selle kohta, et kõik ministeriumid 70% oma avalik nendest pressitalitustest ja
0: kaotaksid ära, sel juhul võetakse vastu rõõmuga. Kuus aastat tagasi algatasid riigireformi eraettevõtjad ja advokaadid ja selle riigireformi eesmärk ei olnud mitte kärpida, kärpida, kärpida. See oli üks osa riigireformist. Riigireformi tookord see idee mõte oli tõepoolest seda riiki kaasaegsemaks muuta, ümber teha, Ja rohkem eeriigiks muuta, et kui me nüüd loeme seda, et dokumente, mis on salastatuse templi saanud, ei saa lahti salastada, sellepärast, et selleks puudub infosüsteem ja seda tuleb kõik käsitsi läbi lugeda, siis no, palju õnne.
1: Aga üks positiivne juhtum on ka selle suure kärpe, kärpekääride all toimunud, nimelt kui sooviti kärpida umbes 3 miljonit Eesti filmi alale suunatud raha, Siis tegid resissöörid suure vastulöögi, tegid suure kirja, Eesti filmin on läinud viimasel hästi ja tekitasid ühiskonnas sellise vastukajad enne imet, et esmaspäeval hakkab siis riigikultuurikomissioon, mis teatavasti möödunud aastal ei suutnud lõpetada kultuurkapitali summadest riigi rahastatavad objektide nimekirja vastuvõtmist, hakkab uuesti selle seni avatud nimekirjaga tegelema ja kavatseb eraldada sealt raha seda filmilinnaku ehitamiseks. Mina, mina peaksin sellest,
0: sellest istungist võiks vändata Eesti viimase. dokumentaati. peaksin seda ühte
2: väga heaks juhtumiks, sest kuigi riigi kogu peetakse valitsuse suhtes kummitempliks, siis tuleb välja, et avalikus suhtes nad ei ole kummitemplik.
1: Mina ei usu seda, ma arvan, et kõik need otsused kultuurkapitali raha jagamise jaoks on eelnevalt läbi räägitud Jüri Rattase ja Kaja Kallase vahel, et ma ei usu, et aadumust kes kukkus välja isegi tartus keskerakonna nimekirjast, on seal nüüd juba sajandeid minu meelest keskerakuna nimekirjas kandideerinud aga nüüd kui uueks juhiks on saanud seal Jaan Toot 82 oli esimtsi. just nimelt kui uueks juhiks on keskerakonnal Tartus saanud Jaan Toot siis Jaan Toots mängis Nipsu Kabet ja ja lõi Aadumustast sealt välja nii et ma ei usu et Aadumust ja ja komisjon otsustavad ise seisvalt kuhu, kuhu suunata siis 4 5 või 10 miljonit, küllab nendel asjadel on enne juba mingisugust kokkuleppe tulemas. aga siin kohal Päname teid täna kuulemast, paneme oma poe kinni ja kohtume taas nädala pärast.